2: Muy buenos días, pues hoy tenemos un programa muy especial porque le queremos eh, comentar a nuestros radioescuchas que eh, justo el día de mañana estaremos cumpliendo 25 años ininterrumpidos de temas de nuestra historia. Bueno, yo quiero decirles que yo soy parte del inventario aquí del mobiliario de Radio UNAM porque primero pues tuve el programa de intercambio académico después eh, fundé el programa de las relaciones de México con el mundo eh, del Instituto Matías Romero que me da mucho gusto que continúa y después el de temas de nuestra historia que cumple 25 años. Entonces, pues vamos a, este, se concluye una etapa. No se concluye temas de nuestra historia porque eh, sigue este programa ahora eh, con eh, un paréntesis en el que yo estaré a lo mejor algunas veces eh, de larga distancia con ustedes porque he tenido la honrosa designación por parte del presidente de la república para representar a nuestra patria en la hermana República de Colombia. Entonces, pues desde allá eh, ahí les estaré pues informando lo que pasa en el Cono Sur, que a veces no tenemos eh, pues los ojos puestos en lo que pasa en nuestra América, como diría José Martí, pero aquí en la conducción va a eh, quedarse y bueno me da muchísimo gusto que así lo haga el maestro Rubén Ruiz Guerra. Bienvenido Rubén como siempre y bueno pues aquí tú te quedas encargado de la nueva etapa de temas de nuestra historia.
3: Buenos días, muchísimas gracias Patricia por la confianza. Por supuesto que vamos a trabajar mucho en continuidad con la larga historia y la línea de trabajo que has planteado, que ha sido muy interesante y que justamente porque ha tenido una buena acogida entre el público, vale la pena continuar. Es un enorme privilegio para mí estar aquí, colaborar y en este, perdón, no tenía yo el dato, de los 25 años ya, pero ya es una buena historia y más en un medio electrónico en nuestro país. Y por otra parte, felicidades por la designación.
2: Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, yo quiero presumirles que Rubén Ruiz Guerra fue mi alumno, eh, un alumno brillante en el Instituto José María Luis Mora. Así en la maestría de Historia de América, que lamentablemente después se fue eliminada y que nos hace hoy mucha falta, porque la iniciativa tanto de hacer al Instituto José María Luis Mora como de esta maestría en Historia de América fue del canciller Fernando Solana. Y él señalaba que era muy importante estudiar la historia de las dos Américas. Eh, porque, bueno, pues además geografía es destino. y están ustedes viendo <risa> cómo nos va, ¿verdad?, con los, eh, pues, tweets del señor Trump. Y, pues, nos hace falta, desde luego, estudiar a Estados Unidos, a Canadá y a nuestra América, la América Latina, y vincular, ver las convergencias, divergencias, etcétera. Entonces, pues el maestro Rubén Ruiz Guerra, eh, pues hizo esta maestría y actualmente, como seguramente todos nuestros radioescuchas de Radio UNAM recordarán, es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, además un experto en los temas del siglo XIX, que también trabajamos nosotros, eh, del liberalismo y este pues él va a darle seguramente un nuevo impulso a este programa que ha tenido como objetivo que se comprenda la necesidad del conocimiento histórico, la necesidad de saber eh, pues de dónde venimos como diría la canción para saber a dónde vamos. Y siempre le estamos haciendo nuevas preguntas al pasado para responder a los problemas de nuestro presente. Si queremos resolver un problema, tenemos que ver los antecedentes históricos. Y ello nos da luces para poder pues, eh, ver nuevas soluciones a viejos problemas en muchos casos. Y bueno, yo también quisiera compartirles a nuestros radioescuchas que este programa que de acuerdo a varios de los directores que me han tocado de Radio UNAM, pues es uno de los que ha tenido el más alto rating en, en nuestra radio universidad y mereció el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Entonces, bueno, pues eh, así es un privilegio estar en estos micrófonos y además pues tener eh, la comunicación de nuestro radio escuchas que pues muchos ya se saben los eh, teléfonos pero por si las dudas se los recuerdo por favor para que nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas como cada viernes eh, tenemos en cabina el 55 36 89 89 una alada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx durante una semana. Y bueno. Este día eh, pues, vamos a hacer un programa eh, sobre las eh, páginas gloriosas de nuestra política exterior. Con aquello de que algunos personajes dicen que qué barbaridad que estos principios constitucionales que están en el artículo 89, fracción décima, que son obsoletos, que son una camisa de fuerza, que quién sabe qué, quién sabe cuánto, pues vamos a ver los antecedentes históricos de estos principios y como diría el premio Nobel de la Paz a Alfonso García Robles, eh, una política exterior exitosa debe de hacer eh, compatibles los principios con la defensa de los intereses de nuestro país. Y bueno, pues las embajadas y los consulados no son otra cosa que las trincheras donde se defienden esos principios y esos intereses. Y eh, pues para que tengan también nuestros radioescuchas una... Eh, pues lectura re reciente de es especialistas internacionalistas en el tema, les estamos obsequiando la política exterior de México y la constitución de 1917 en su centenario, que fue una obra publicada por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, pues, llámenos y con mucho gusto tendré a uno de estos ejemplares. Pues, Rubén, tenemos eh, un país con forma de cuerno de la abundancia. Se habló por una parte, por Humboldt, de las riquezas de este territorio y después se habló de una leyenda de la riqueza mexicana, yo sigo pensando que no es ninguna leyenda. Ahí está la riqueza. Bueno, la cosa es cómo trabajamos esa riqueza, ¿verdad? Y, pero es evidente que tenemos una posición eh, geopolítica estratégica. Eh, somos eh, la frontera entre la América anglosajona protestante del norte y la América Latina, eh, católica, de, en fin, fundamentalmente latina, si vemos hispanos y brasileños también, del sur. Y bueno, esta situación y también pues, la riqueza que hay en nuestro suelo nos ha hecho víctima a lo largo de la historia del acoso internacional Y no es que nos queramos hacer así las víctimas Y pobrecitos nosotros los mexicanos No, simple y sencillamente Al contrario, crecernos Porque imagínense Ustedes nada más les voy a decir Para que vean, no las cifras Sino las fechas Que vean ustedes Todas las agresiones internacionales Que sufrió México En el siglo XIX Y en el inicio del siglo XX 1829, intento de reconquista de España 1836, reconocimiento de la independencia por parte de España pero inicio del conflicto con Estados Unidos porque se independiza Texas que se anexa en 1845 a la Unión Americana 1838, primer intento de intervención francesa con el bloqueo de Veracruz 1846 a 48 invasión y guerra de conquista territorial eh, de Estados Unidos contra México en donde nuestro país pierde más de la mitad del territorio nacional 1862-67 eh, bueno llegan primero tres ejércitos eh, el francés los ingleses y los españoles al puerto de Veracruz eh, afortunadamente ingleses y españoles se logra acuerdos con ellos y se van, pero los franceses se quedan de 62 a 67 barriendo literalmente el territorio nacional para acabar con los republicanos liberales y establecer al imperio subsidiario de Francia y después durante la revolución mexicana pues nada menos que en la embajada de Estados Unidos se fraguó eh, el fin del gobierno democrático de Francisco y Madero En 1914 fue bombardeado el puerto de Veracruz Y ocupado de abril a noviembre Y en 1916 eh, llegó el general Pershing Al mando de 8.000 tropas Bueno, primeramente eran 5.000 Luego se dice que llegaron a ser hasta 10.000 para buscar a Villa. Y todo ello basado en una doctrina de la cual normalmente no hablamos, que es la doctrina Jefferson del secretario de Estado de Estados Unidos, donde le escribe en una carta al representante de Francia que Estados Unidos determinará cuando un gobierno es legítimo, porque realmente hay, obedezca a la voluntad de su nación.
3: Es muy importante todo esto que has dicho. En realidad, en toda América Latina, el país que más intervenciones extranjeras ha sufrido ha sido el nuestro. Ya señalaste todas las del siglo XIX, pero además hay otra, hay, hay otra, hay otro elemento aquí, que es que ha sido, digamos, de la mayor cantidad de distintos, distintas potencias, porque en Centroamérica, los Estados Unidos, particularmente en el siglo XX, han tenido un papel muy, muy significativo en términos de intervenciones, golpes de Estado, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con la definición de la vida institucional de esos países de acuerdo a los intereses norteamericanos. Pero en otros países de América Latina, los británicos o los españoles han tenido también un papel muy, muy importante. En el caso mexicano han sido españoles, inglés, británicos, y norteamericanos y franceses. Entonces, eso es un elemento que es muy, muy importante. Otro elemento que es muy importante que hay que resaltar aquí es que en la enorme mayoría de esas intervenciones han tenido por objeto o una de dos, o beneficiarse de una manera no precisamente lícita de los, las riquezas económicas de este país que efectivamente comparto contigo. Nuestro país es sumamente rico ha sido sumamente rico y podemos hacerlo también sumamente rico. ¿no? Por una parte eso o por la otra la definición de los gobiernos, la calificación de cuál es el gobierno que a ellos les conviene y porque les conviene buscan establecerlo. Justamente a raíz de estas dos circunstancias es que viene todo este proceso de creación de un sistema que podríamos llamar doctrinario de ir conformando una política exterior muy muy clara que además no solo tiene una beta surgida de nuestra historia, de nuestra terrible historia, parafraseo aquí a uno de los ministros de Juárez cuando promulgó la ley, eh, la ley de libertad de cultos, sino también dentro del derecho internacional hay una beta muy importante que retroalimenta esto que hemos vivido en nuestra historia.
2: Así es. Pues vamos a hacer una pausa porque ya saben que siempre, pues eh, en este programa, por una parte, les buscamos música... Eh, aquí no necesariamente va a ser música de, de la época, no es música del siglo XIX, es música ya del de siglo XX. Vamos a escuchar una, una, una música que realmente es como una especie de segundo himno, porque a todas y a todos los mexicanos nos gusta mucho y está basada en la música popular mexicana. El guapango de José Pablo Moncayo Escuchemos escuchando ahí de fondo el guapango de Moncayo en la interpretación de Benjamín Juárez Echenique del de disco México Sinfónico. Regresamos, estamos en compañía del maestro Rubén Ruiz Guerra y estamos hablando de cómo se forjaron los principios de política exterior en un acto pues de defensa de la soberanía y de la independencia de México. Y pues son tres doctrinas las que van a sintetizarse después en 1988 en la Reforma Constitucional al artículo 89, fracción décima, que son la doctrina Juárez, la doctrina Carranza y la doctrina Estrada. Entonces, veamos eh, la esencia de cada una de ellas. La doctrina Juárez se va formando de una serie de declaraciones que va dando el gran estadista mexicano, para mí el más grande estadista del siglo XIX que ha tenido México, el que logró la consolidación del Estado Nacional eh, Mexicano, eh, que es don Benito Juárez. Y él menciona en en 1862, cuando la agresión de la Triple Alianza y luego el avance de los franceses, que los pueblos tienen el derecho de luchar para existir y que también tienen el derecho de regirse por voluntad propia y que espera que el triunfo de México sirva para la independencia Irrespetabilidad de las repúblicas hermanas Más adelante, en 65 Cuando pues está eh, ya Maximiliano en México Y pues eh, ha mandado Napoleón a negre Este señor que era experto según esto En combatir a las guerrillas Y que arrasaba pueblos enteros y entonces eh, la situación de Estados Unidos Que se declaró neutral eh, ¿Por qué? Porque pues estaban en su guerra de secesión También ellos eh, Pero era una neutralidad Que eh, Matías Romero demuestra Y ahí tenemos los archivos En el archivo de eh, Relaciones Exteriores El archivo general Estrada Archivo diplomático Donde se puede constatar la cantidad de violaciones que hizo Estados Unidos de su neutralidad, vendiéndole armas a los franceses, precisamente pues, para tenerlos contentos y que no intervinieran en sus problemas internos. Y ahí Juárez eh, hizo una declaración que es magnífica, eh, con los enemigos, con los vecinos, perdón, no con los enemigos, con los vecinos, con no ser enemigos basta. Entonces, nada más con que no sean en nuestros enemigos. Ya, tan, ya que sean nuestros amigos es mucho pedir, en pocas palabras. Pero que no sean enemigos. Y más adelante, cuando está, en fin, pro, demostrada esta ruptura de la neutralidad y le siguen vendiendo armas a los franceses, hay otra carta de Juárez donde dice... Los lobos no se muerden, se respetan. Pues refiriéndose a que Estados Unidos y Francia, ¿verdad? Pues, en fin, llegaban a acuerdos. Y finalmente en 67 da, pues, estas que son frases eh, realmente maravillosas de una gran profundidad que están en los muros de la Organización de Naciones Unidas que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, ya que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
3: Es muy, muy importante que señales esta evolución, justamente porque nos está hablando cómo esta política exterior se va conformando a partir de las situaciones conflictivas, a partir de la necesidad de la supervivencia del pueblo y de la nación mexicana. Yo creo que eso es un elemento que es muy importante que lo tengamos siempre presente. No fueron ocurrencias, no fueron ideas que de repente se pescaron por ahí en algún libro eh, eh, cualquiera. No, no. Son el resultado de una experiencia, Directa. Hay que tener bien claro que esta situación geopolítica de México explique que tú señalaste en algún momento, explica justamente el interés y el por qué las eh, algunas potencias extranjeras. Quisieron tener algún pie en la definición de nuestro ser político Justamente fue lo que sucedió en la intervención francesa Más allá de lo que pensamos de Maximiliano como individuo De que si era liberal. bueno, era liberal, tenía una veta social, lo que fuera Más allá de eso, Maximiliano intentó ser un gobernante So, eh, sustentando su legitimidad sobre las armas, sobre las bayonetas francesas De hecho, más bien no fue Maximiliano el que quiso fue, fue Napoleón III el que lo convenció de que viniera aquí a hacer algunas cosas Y ya ellos ellos dos ya sabían que con una perspectiva bastante más liberal De aquella que los conservadores mexicanos les, gustaba, les hubiera gustado ¿no? Entonces es muy importante esto entender es, estos pronunciamientos son en defensa fundamental del pueblo y de la nación mexicana.
2: Claro que sí, porque eh, es eh, algo que después va a decir Carranza, que los pueblos que no tienen cañones, así dice en uno de sus discursos, o sea, él dice, los latinoamericanos, no, no tenemos cañones, no tenemos todo el aparato militar que tienen las otras potencias. Y nuestra defensa, pues es la ley, que haya una igualdad, un respeto a los principios jurídicos de derecho internacional y a la justicia, dice él, en, en 1916, y ya antes, desde 15, había hablado de que debería de respetarse a todos los pueblos, fueran pueblos fuertemente armados o pueblos débiles en materia militar, y que la universalidad de las leyes es lo que debería Prevalecer. Hay que recordar que Carranza eh, encabezó un movimiento para tratar de detener a la gran guerra europea, haciendo que los países que no estaban participando en ella hicieran un boicot comercial hacia los países que estaban ya años luchando y que eh, pues, se sabía que Estados Unidos estaba por entrar o no entrar, finalmente este llamado a la paz, bueno, pues no va a prosperar porque en abril de 17 entra Estados Unidos y convierte a la Gran Guerra Europea en Guerra Mundial. Y entonces eh, va a dar Carranza su célebre discurso en enero del 18, donde justo... Reitera que todos los países son iguales y que debe respetarse su soberanía, no intervenir en sus asuntos internos, que los extranjeros no deben de tratar de gozar de privilegios, sino respetar las leyes del país a donde llegan. Y que la diplomacia no, des, no debe servir a los intereses particulares sino a los generales de la civilización y confraternidad universal.
3: Es muy importante todo esto que está señalando y hay una faceta aquí que a mí me interesaría subrayar Estos principios no son principios nacionalistas, son principios de valer universal de valer internacional en, en, en todo el globo. Y justamente por eso es que hubo una respuesta muy favorable en los países de América Latina en relación con, por una parte, estos planteamientos y por otra parte con las luchas mexicanas en términos de la defensa frente a las invasiones extranjeras. Es eh, eh, importante señalar que se está planteando que no hay Naciones grandotes y poderosas que por el solo hecho de serlo tengan la capacidad para definir qué es lo que puede suceder en un país mediano o en un país chico, en un país que no les puede enfrentar, al parecer, eh, eh, en las armas. Esto es un, un, un elemento muy importante que será después retomado en, en, después de la Segunda Guerra Mundial en la Carta de las Naciones Unidas y después en lo del, del documento fundacional de la OEA.
2: ¿no? Así es. Y bueno, pues el... La otra doctrina que habíamos mencionado es la estrada, que eh, se da por don Genaro Estrada, este canciller de México eh, de origen sinaloense, que frente a los golpes militares que se están dando en los 30 1930, en Argentina, en Perú, en Dominicana, en Bolivia, y que Estados Unidos los reconoce como gobiernos de facto, pues ahí es donde don Genaro Estrada escribe la teoría, sobre la teoría de reconocimiento de gobiernos y señala que México se limitará a mantener o a retirar sin calificar. Eh, a sus diplomáticos si es que estos corren peligro pero que no va a juzgar ni a reconocer estos o desconocer estos gobiernos porque eso es una práctica denigrante que México se desde luego reserva el derecho de delegación de enviar a sus diplomáticos nuevamente pero que no va a intervenir ni a tratar porque como, como no, le habían hecho a México a lo largo de toda su historia cada cambio de gobierno cobraban las potencias con tratados ruinosos y estos principios son los que va a poner en práctica nuestro país en la sociedad de naciones en donde va a estar solo luchando por eh, la defensa de Etiopía, de Austria, de la República Española eh, para eh, ver cómo esto de que a veces nos dicen no es que México se está quedando solo, bueno, es que todo de, más vale solo que mal acompañado. Y hay que ver que las páginas más gloriosas de la diplomacia mexicana, México ha estado solo en la defensa de estos principios eh, que son producto de nuestra historia. Vamos a escuchar entonces los textos que les hemos preparado sobre la defensa de Etiopía, la República Española, Austria y Cuba.
1: Los principios de la política exterior de México son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios han sido forjados a lo largo de nuestra historia como consecuencia de las intervenciones extranjeras que sufrió nuestro país. En lo que podríamos definir como las páginas más gloriosas de la política exterior mexicana, nuestro país actuó solo en defensa de las causas más justas, aplicó el respeto a la no intervención. En octubre de 1935, las tropas italianas ocuparon Etiopía. Una semana más tarde, Marte R. Gómez y Narciso Basols, representantes de México ante la Sociedad de Naciones, votaron a favor de que se aplicaran sanciones a Italia. En su boletín del 4 de julio de 1936, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó Desde su iniciación, el conflicto provocado por la agresión italiana contra Etiopía despertó vivo interés en el pueblo de México y llevó al gobierno a adoptar en el seno de la Sociedad de Naciones una línea de conducta que se caracteriza por la colaboración leal e invariable que hemos prestado en el esfuerzo común de 50 países deseosos de impedir que se consumara una conquista territorial violenta ...y a todas luces injustificada. En 1937, Titos kormaniski plenipotenciario de Polonia... ...planteó que Etiopía ya no existía como Estado. Isidro Favela, representante de México... ...ante la Sociedad de las Naciones... ...protestó contra la maniobra para expulsar a Etiopía... ...o cualquier otro miembro. Dijo Favela. Protesto de la manera más clara y perentoria... ...contra cualquier iniciativa que tenga por objeto... ...preparar la exclusión de un Estado miembro de la Sociedad de las Naciones. Desde el exilio, Haile Selassie, rey de Etiopía... dirigió un mensaje de agradecimiento a Isidro Favela. Raros son los corazones generosos... ...que no temen apartar su apoyo a los pueblos sumergidos en la desgracia... ...cuya habilidad aleja toda amistad. Es un gran consuelo para Etiopía... ...enterarse de la enérgica protesta de México... ...contra los adoradores de la fuerza y la afirmación respecto al inquebrantable deber hacia el pacto y a los derechos de los Estados miembros de la Liga. En 1937, después de la caída de la República Española en manos de Francisco Franco, con apoyo de los fascistas italianos y los nazis alemanes, México fue el único país en levantar la voz ante la sociedad de naciones, en donde, otra vez, Isidro Favela pronunció el siguiente discurso. Dijo... Creemos que si al iniciarse la intervención extranjera en España, en vez de ignorarse las realidades, se aceptan aplicándoles el pacto rigurosamente habría cesado, el gobierno de México estima que no cabe otro procedimiento internacional que tratar el conflicto de España dentro de la sociedad de naciones, donde debió haberse tratado desde el principio. Un año más tarde, en 1938, fuerzas alemanas ocuparon Austria, violando los tratados de Versalles que establecían el respeto a la independencia política, la integridad territorial y la soberanía de las naciones. Ningún Estado miembro pidió la convocatoria del Consejo de la Sociedad de Naciones, excepto México, a través de una nota de Isidro Favela. Austria ha dejado de existir como Estado independiente por obra de una agresión exterior que viola flagrantemente nuestro pacto constitutivo, así como los tratados de Versalles y San Germán, que consagran la independencia de Austria como inalienable. La forma y circunstancias que causaron la muerte política de Austria significan un grave atentado al Pacto de la Liga de las Naciones y a los sagrados principios del derecho internacional. La circunstancia de que las autoridades de Viena hayan entregado el poder nacional al invasor no puede servir de excusa a los agresores ni la Liga de las Naciones debe aceptar el hecho consumado sin enérgicas protestas. El Gobierno de México... Categóricamente protesta por la agresión exterior de que es víctima la República de Austria y declara que la única manera de conseguir la paz y evitar nuevos atentados internacionales es cumplir con las obligaciones que imponen el pacto, los tratados suscritos y los principios del derecho internacional. De otra manera, desgraciadamente, el mundo caerá en una conflagración mucho más grave que la que ahora se quiere evitar fuera del sistema de la Liga de las Naciones. Sin embargo, la Asamblea borró a Austria del presupuesto de la Sociedad de Naciones como contribuyente en septiembre de 1938. Años más tarde, en diciembre de 1961, México fue el único país latinoamericano que defendió a Cuba cuando Estados Unidos propuso en la Organización de Estados Americanos una resolución que convocaba a encontrar los medios para tratar la cuestión cubana y detener el creciente comunismo en el continente. La argumentación fue presentada por Roberto Córdoba, delegado de México, ante dicho foro. Dijo Córdoba, México no podría acompañar con su voto afirmativo la ponencia de los Estados Unidos porque podría dar lugar a que cualquiera de nuestros países pudiese quedar sujeto a intervenciones que no debe sufrir ningún Estado americano, ni aislada ni colectivamente. Si tuviéramos la convicción de que no implica el peligro de volver atrás y retroceder a América a los tiempos ya remotos en que luchábamos por el establecimiento del principio de no intervención, otra sería nuestra actitud. Combatiremos contra el intervencionismo en cualquiera de sus formas.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los documentos porque este ha sido un empeño de temas de nuestra historia que ustedes no nada más escuchen, no escuchen a nosotros, los historiadores que estamos en el micrófono, sino que puedan escuchar a los actores, a los protagonistas de los momentos que estamos refiriendo a lo que nos estamos refiriendo lo que estamos relatando para que escuchen los documentos exactamente los discursos y ustedes puedan normar su criterio pero es evidente que la actitud de méxico y que estas fueron sin duda pues momentos gloriosos de la diplomacia mexicana eh, como, eh, bueno, pues había sido, además hay que recordarlo primero México no fue invitado a la sociedad de las naciones justo por recomendación de Estados Unidos que luego no entra al principio porque el Congreso no lo había aceptado y tal, pero uh, nos había, había vetado a México porque por la revolución y demás, no cumplía con eh, según ellos, las características idóneas para ser miembro de la sociedad, a la que ingresa en 1931. Y aquí cabe destacar que México va a reservarse, ingresa, pero con la reserva al artículo 21 eh, de la Sociedad de las Naciones porque no reconoce eh, a la doctrina Monroe que es una doctrina impuesta que no ha pedido de protección eh, los pueblos latinoamericanos. Y bueno, escuchamos las defensas que hizo primero Basols y Marte Regómez, que fueron nuestros primeros representantes en la Sociedad de las Naciones sobre Etiopía y después los magníficos discursos de Isidro Favela, y eh, pues el agradecimiento eh, de Selassie, el rey de Etiopía, y eh, pues la actitud que tuvo México, que fue admirable, de acoger y de eh, continuar con el apoyo a la República Española. También hay otros hechos que ya no los pusimos en la cápsula porque no habrían Cabido, pero hubo muchos otros eh, pues, actos muy valientes de México representados por Favela, como eh, también es la protesta de la eh, intromisión militar de los japoneses en China, que también ahí participa Favela en defensa de esta violación que se está haciendo de China. Luego lo de Austria, que por eso hay un parque que se llama el Parque México, allá en Viena. Y bueno, también se opone a la división que se hace los nazis y los bolcheviques de Polonia. Y este que desde luego el gobierno mexicano siguió teniendo relaciones con el representante de Polonia, mientras que en la sociedad de las naciones ya dijeron que Polonia ya no existía y después pues años más tarde va a tener pues la defensa eh, también eh, de Cuba esto eh, pues cuando en 1962 es expulsada de la OEA y es impresionante que todos los demás países latinoamericanos se abstienen, pero hay quienes apoyan la posición de Estados Unidos, que fue quien propuso la expulsión, como Colombia, Venezuela y Puerto Rico.
3: Sí, es eh, eh, importante esto. La posición de México en el ámbito internacional a lo largo de... Eh, muchos años ha sido una posición que a mí me parece congruente en el sentido de defender la autodeterminación de los pueblos como un elemento fundamental y condenar lo que puedan ser intromisiones externas sobre la vida interna en términos políticos, sociales o económicos, que también eso es muy importante en estos países. Y justamente en esa defensa una muy buena cantidad de veces ha sido digámoslo así mal visto. ¿no? No, solo, no solo se le deja solo, sino que es mal visto. Pero esto es el producto de, insisto, experiencia histórica en la cual México muchas veces se vio en esta situación de eh, eh, intentos de, de control de dominación y eh, de que se le impusieran ciertos elementos que no convenían al desarrollo nacional me parece que esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre y que también los norteamericanos nunca se han guiado por principios, el único principio que tienen es su propio bienestar entonces pues lo que ellos digan que están defendiendo la libertad que están defendiendo la democracia que están defendiendo, eso es discurso, la realidad es que son sus intereses sus verdaderos amigos, no ninguna nación no ninguna institucionalidad eh, eh, política determinada
2: claro, y bueno pues ahorita el presidente Trump está en campaña, en verdad, para la reelección y entonces pues estos tweets que que lanza obedecen más a la política interna sin, eh, pues, eh, tal vez tomar en cuenta eh, las repercusiones internacionales que puede tener.
3: Eh, es sin tomar en cuenta, yo creo que, bueno, es muy probablemente que no lo tenga en cuenta, que está pensando solamente en quién va a votar por él en la próxima elección que me parece que ese es su, su guía, que de, que tampoco nos debe extrañar. Sí, así fue sí, así sí. fue desde sí. que se lanzó el, 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 a, la, a la candidatura en el 2016, ¿no? Entonces, no, no, eso que no nos extrañe.
2: Así es. Pues vamos a hacer otra pausa musical. Y ahora vamos a escuchar otra composición sinfónica que es también... Pues nos gusta muchísimo aquí tanto al maestro Rubén Ruiz Guerra como a una servidora, es el Danzón número 2 de Arturo Márquez. Interpretación de del director venezolano Gustavo Dudamel. Y bueno, pues nos han llegado eh, solo dos comentarios. Muchas felicitaciones que agradecemos muchísimo. Y este enhorabuena por todo. O sea, ya les estaremos hablando desde Colombia y bienvenida también para el maestro Rubén Ruiz Guerra. Y Hugo, solo eh, hubo una pregunta de Hugo Retana, de Satélite, que qué opinamos de la intervención, que si la intervención francesa se debió a que Benito Juárez no quiso pagar la deuda. No, don Hugo, no, no se debió a esto. A ver, le voy a, a referir porque ahora sí que es uno de los temas que más he trabajado en, en mi vida profesional y el tema es que desde Moriche Valier, este canciller que fue lo mismo canciller francés de Napoleón que de la monarquía, tuvo mu mucho tiempo bajo su jurisdicción las relaciones exteriores de Francia él estaba persuadido, como había habido otros hombres que lo, lo habían visto, otros estadistas, el problema del avance de Estados Unidos. Entonces Chevalier estaba convencidísimo de que si no intervenía Francia en el continente americano y detenía a Estados Unidos, pues iba a perderse la hegemonía de Francia, y Estados Unidos se iba a adueñar de todo el continente americano. Entonces, visto desde el conde de Aranda, eh, ministro de Carlos III, cuando dijo que había sido un error de España apoyar la independencia de las 13 colonias inglesas y que ese, esa república que nacía pigmea acabaría... Por, eh, pues, adueñarse de las posesiones españolas en América Lo vio el conde de Aranda Lo vio Luis de Onís Que fue el que firmó el tratado Adam perdiendo las Floridas Y bueno, y lo vieron otros muchos personajes Pero no vamos a repetirlos a todos Pero sí, les pongo estos ejemplos Y lo de Chevalier Entonces, pues, Napoleón I no pudo hacer este proyecto que tenía, que proponía Chevalier, porque acuérdense ustedes que se formaron las siete coaliciones de las monarquías europeas para derrocarlo y finalmente lo lograron en Waterloo. Y entonces, bueno, pues perdió Haití y, y vendió la Luisiana. Pues, Haití se independizó y la Luisiana se le vendió a Estados Unidos, con lo que Estados Unidos... Duplicó más que duplicó su tamaño original. Entonces, el que retoma esta idea es Napoleón III. Y Napoleón III va a planear un imperio mundial. O sea, no solamente consolida el dominio de Francia en Argelia, eh, llegan hasta Vietnam las tropas francesas bajo su gobierno Y va a llevar eh, los ejércitos de Francia a los cinco continentes Y la página más gloriosa de su reinado, así lo escribió él textualmente iba a ser ponerle un dique a Estados Unidos en México Establecer aquí el imperio subsidiario de Francia y esto, eh, pues, lo habían negociado Don Hugo con eh, los conservadores mexicanos desde marzo de 1859. O sea, claro que no necesitaba Napoleón a los conservadores mexicanos, la verdad. Pero estos le pusieron en bandeja de plata cómo cumplir con esta estrategia de imperio mundial. Entonces, cuando Gutiérrez de Estrada lo va a ver, y, te, y están los documentos que fueron interceptados por Santos de Gollado eh, gracias a la ayuda de eh, Metternich, el hijo del canciller alemán, que era el representante de Austria en Francia, que se había hecho amigo de Gutiérrez de Estrada, y entonces le consigue la cita con Napoleón III, y se reúnen, y entonces eh, Gutiérrez de Estrada le pide la intervención del ejército de Francia para eh, pues salvar a México de la inestabilidad y establecer una monarquía y tal, y acabar con el liberalismo. No sabía quién se lo estaba diciendo porque pues Napoleón III era un orgulloso descendiente de la Revolución Francesa y de su tío y quería ser Napoleón igual de grande y no le Petit como le decía Víctor Hugo. Entonces le dijo que sí, que sí iba a intervenir, pero que se esperaría al momento adecuado. El momento adecuado es, era cuando estuviera Estados Unidos enfrascado en su guerra de secesión y pues Juárez suspendió el pago de la deuda exterior porque no había recursos, don Hugo. Estaban, usted imagínese, ya desde la última Nueva España, ya la Nueva España estaba quebrada por todo el dinero que le quitaba la metrópoli para sus guerras. Y después, con la crisis de la guerra de independencia, se paralizó la economía, la inestabilidad política, pues el país estuvo en bancarrota durante todo el siglo XIX. Entonces, después de la guerra de reforma, realmente no había recursos. Y lo único que pidió no, no es que no quisiera pagar la deuda, don Ujo pidió una moratoria de dos años, es decir les dijo a sus acreedores, esperen un poquito, o sea, para estoy saliendo de una guerra civil para les voy a pagar, pero denme una
3: oportunidad. Sí, pero además hay que ver qué tipo de deudas eran. En realidad la única que había sido adoptada digamos por un gobierno mexicano había sido la deuda inglesa que fue muy al principio en, de la vida independiente del país en donde se había hecho una operación para no variar leonina por parte de los banqueros eh, británicos y que le habían entregado muy poco dinero al gobierno mexicano pero que lo que quedaba como eh, lo que se tenía que pagar era una cantidad muy grande que además se había dejado de pagar ya durante muchos años entonces ese es digamos el reclamo de los británicos en el caso del de reclamo de los españoles tenía que ver con algún incidente que había habido durante la guerra de reforma en la cual había habido un asalto a una hacienda de dueños españoles, los habían asesinado en fin, y por ahí se argumentaba una deuda más o menos importante, y en realidad la deuda francesa era el producto de una especulación una especulación es. de unos préstamos también leoninos que nadie sabía cómo se habían hecho bien, en fin y que, que el tenedor de esos bonos era un pendiente de Napoleón III, ¿no? entonces hay que tener también en cuenta eso
2: Claro, sí, este era una deuda con entonces leonina que habían hecho es que hay que recordar, porque esto no lo dijimos tal vez que eh, el acoso internacional, pues sí era por la riqueza que se sabía que había en México y entonces hubo diferentes estrategias a Estados Unidos le interesaba el territorio. A los ingleses la economía. Se apoderaron de las minas, inundaron con sus manufacturas textiles, etcétera, E hicieron estos préstamos ruinosos. Unos de ellos se echaron a perder en Veracruz porque nos mandaron material militar de desecho. Y bueno, pues así se formó esta deuda y los franceses, pues, también tenían no solamente sus intereses, eh, pues, eh, crematísticos, ¿verdad?, sino también de intervenir políticamente, como vimos. Entonces, bueno, pues, eh, hay otra, otro comentario de don Agustín Mondragón, de reconocimiento a Benito Juárez, y tenemos pues muchas llamadas de saludos, felicitaciones bienvenida para el maestro Rubén Ruiz Guerra de Don Javier Guerra de la Benito Juárez de Margarita Hernández de la Gustavo Amadero de Gustavo Domínguez perdón, no, de Josefina Domínguez de Naucalpan de María de Lourdes Aguilar de la Gustavo Amadero de Mónica Nieto de Naucalpan de Agustín Alcaraz de Benito Juárez, de Carlos Francisco, de la Cuauhtémoc, de Fred Martínez, también de la Gustavo Amadero, de Rosario Velázquez, de la Gustavo Amadero, Salvador García, desde Zapopan, mm. Jalisco, muchísimas gracias, dice que lleva años escuchándonos. Muchas gracias, don Salvador. De Teresa Valencia, de Coyoacán, Mandan cariñosos saludos de Frida Muez, de la Miguel Hidalgo, eh, de Rocío Rangel, de la Cuauhtémoc, Elizabeth Solórzano, de Catepec, de Diana Valle, por Twitter, y de María Verónica Anzúrez Bolaños, por, de, de Tlalpan. Y bueno, pues eh, iba a venir con nosotros nuestro director... Benito Taibo seguramente pues las eh, responsabilidades el trabajo aquí de Radio Universidad eh, se le, le evitó estar con nosotros pero le dejamos un saludo y bueno pues agradecemos de verdad esta atención todas las felicitaciones tan cariñosas ha sido un privilegio y agradecemos al maestro Rubén Ruiz Guerra que vaya a a quedarse al frente de temas de nuestra historia en esta nueva etapa.
3: Muchísimas gracias Patricia, en verdad es un privilegio para mí, espero poder cumplir la tarea en un nivel aceptable para ti y para nuestro público, es muy importante que podamos mantener este diálogo, una de las cosas que más me gusta de este programa es justamente que tienes un diálogo constante con nuestros escuchas, eso es muy importante y también te quiero desear el mayor de los éxitos, será muy bueno para ti y será muy bueno
2: para el país. Muchísimas gracias Rubén, pues allá vamos a poner nuestro mejor esfuerzo y agradecemos como siempre a nuestros compañeros que hacen posible este programa Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en la producción en nuestra querida Socorro Montes, en, eh, bueno, perdón, ya les estoy dando créditos distintos. En la producción está Quetzalín Becerril, que se viene también a, a Colombia conmigo, ¿qué les parece? Y este eh, Socorro Montes en el control de audio y van a seguir aquí también tanto en la producción como en los teléfonos Erlinda Franco y el eh, Lucero y pues Patricia Galeana se despide de ustedes hasta siempre
0: Temas de Nuestra Historia